0: Nós leremos do versículo 13 até o versículo 27. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 13, na verdade, até o versículo 29, tá? Mateus 7, de 13 a 29. A palavra diz assim, Entrem pela porta estreita pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição e são muitos os que entram por ela como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida são poucos os que a encontram cuidado com os falsos profetas eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas mas por dentro são lobos devoradores vocês os reconhecerão por seus frutos ah, pode alguém Colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, assim pelos seus frutos vocês os conhecerão nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, portanto... transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, a tua palavra que nós abrimos, clamamos a ti, ó Deus, que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos e o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos ser transformados, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei, por isso nós pedimos, ó Deus, a Tua ação entre nós, e que sejamos edificados, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. Eu ainda me lembro de um quadro que tinha na parede da minha casa, lá em São José dos Campos, quando eu ainda era criança, nos anos 80, né, ah, e esse quadro ele esteve em muitos lares protestantes no Brasil e no mundo, eu estou falando de um quadro chamado Os Dois Caminhos, ah, eu, eu, tinha, eu trouxe a imagem, mas eu não consegui passar para o computador, mas quem está em casa está vendo essa imagem agora, em casa desse quadro Os Dois Caminhos provavelmente na casa da sua avó tinha, ou na casa da sua mãe, né, dos seus pais, tinha esse quadro Os Dois Caminhos, em que ele mostra um caminho apertado, e poucas pessoas naquele caminho apertado, mas que vai dar no céu, e um caminho largo, onde tem festas, bailes, é, bebidas, logo na entrada tem um Baco e tem um Dionísio, e o fim dele é a perdição, talvez você lembre agora, que bem no alto tem um olho que tudo vê, que é Deus soberano sobre todas as coisas, então o nome desse quadro é Os Dois Caminhos, esse quadro, ele foi criado na Alemanha por cristãos pietistas, cristãos pietistas, eles eram na sua grande maioria alem... é, luteranos, bem... É que eram bem, eles trabalhavam bem a questão de oração, de vida devocional, de leitura da palavra, foi criado no século XIX, ele foi aperfeiçoado na Holanda, e da Inglaterra ele foi para todo mundo, né? tanto que esse quadro esteve presente em muitos lares brasileiros, né? e muitos missionários usavam este quadro para ensinar, eles chegavam em algum lugar para pregar, para falar sobre os dois caminhos, né? e eles usavam este quadro também. E hoje nós chegamos na nossa última mensagem no Sermão do Monte, nossa décima quarta mensagem no Sermão do Monte. Jesus, lembrando aqui, Ele inicia o Seu ministério, anunciando que o Reino dos Céus, Há muito prometido no Antigo Testamento, né, se você sempre for ler o Antigo Testamento, você vai ver que um reino era prometido, então Jesus, ele vem como Messias, o rei, e ele começa o seu ministério anunciando que esse reino estava às portas, e que ele mesmo veio inaugurar este reino, né, lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, olha o que que diz, Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. E qual era a mensagem que Jesus pregava? A mensagem era a seguinte, Arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. Lá em Mateus 4,17, ele fala isso, Arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. Então, em suma, a mensagem do Sermão do Monte, que nós estudamos aqui alguns meses, é a seguinte. Isso é o que significa arrepender-se e pertencer ao reino de Deus. Ou seja, o Sermão do Monte, ele é a descrição do estilo de vida daqueles que pertencem ao reino de Cristo. É isso que a gente vai ver no Sermão do Monte. E aqui... Hoje nesse texto específico que nós lemos, o Senhor Jesus ele está chegando na sua conclusão do sermão, né? Se você for ver todo o sermão ele tem uma introdução, ele tem o corpo do sermão e ele tem a conclusão com um apelo, né? De certa forma ou um desafio e no caso aqui Jesus coloca diante de nós a escolha em três áreas distintas, por exemplo, primeiro, nós devemos escolher a direção da nossa vida, porta estreita e porta larga, né? A ah, em qual nós vamos trilhar até o fim, como nós lemos aqui, sobre as influências na nossa vida, a que tipo de ensino e mestres nós nos submetemos, e por fim, a escolha mais fundamental que é, qual é o fundamento das nossas vidas, e Jesus, ele falando sobre estas áreas, ele vigorosamente ressalta a diferença entre o que as coisas parecem ser, e o que elas realmente são, guardem isso, o que as coisas parecem ser, ele vai falar, e como realmente elas são, e a primeira que nós vamos falar, é sobre os dois caminhos, vamos ler de novo, versículo 13 e versículo 14 diz assim, entrem pela porta estreita, pois é larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontra, Jesus, ele está muito claro aqui, ele vai direto, e ele diz que só há dois caminhos, só existem dois caminhos que nós trilhamos, o da porta estreita, sendo um caminho apertado, gente, na minha cabeça, eu imagino esse quadro depois que eu vi, <risos> fica aquele aquela parte estreita, ou eu sempre imagino o peregrino, se alguém um dia, se vocês aqui não leram o livro o peregrino, leiam o livro peregrino, todo crente, eu acho que depois da Bíblia tem que ler esse livro, né? que vocês vão entender bem isso, e tem a porta estreita sendo um caminho apertado, e tem a porta larga sendo um caminho amplo, não existe um terceiro caminho. Não existe uma outra opção, mas somente a porta estreita e a porta larga. E nós podemos tirar algumas lições aqui e avaliarmos as nossas vidas. E a primeira é a seguinte, o caminho estreito para a vida não é espaçoso, mas limitado. O caminho estreito para a vida não é espaçoso, mas limitado limitado, há claramente limites, ele é um caminho apertado, ele é um caminho estreito, é muito comum nós ouvirmos a expressão, abra sua mente, talvez você já ouviu essa expressão, né abra sua mente, principalmente em um contexto de se viver o que o mundo oferece, e que o mundo quer que nós vivamos de acordo com o que Ele ensina, mas aqui existem limites, e estes limites, eles são colocados pelas Escrituras Sagradas, o próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer o seguinte, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Ele diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, então o tomar a cruz é diariamente, quando nós estamos nesse caminho há limites, eu preciso lembrar que esse caminho ele é limitado e ele também não é espaçoso, mas também o caminho estreito para a vida, ele não pode ser trilhado a opinião da maioria ele não pode ser trilhado a opinião da maioria, e isso é claro aqui no texto, por quê? Porque a maioria está no caminho largo, já é pararam para pensar? A maioria está no caminho largo, na estrada que leva à destruição, Jesus diz assim, são muitos os que entram por ela, quando Jesus está falando da porta larga, e a opinião da maioria na esmagadora maioria das vezes, é contrária às Escrituras, na maioria das vezes, quer ver? Faz um teste, chegue no seu trabalho, ou chegue na universidade que você estuda, e diga que você vai seguir os princípios da Palavra de Deus, diga que você vai seguir o que a Bíblia ensina, para você ver o que, que vão falar de você, automaticamente você vai ver que a maioria tem uma opinião diferente, ainda que muitos nominalmente se dizem cristãos, ainda que muitos se dizem cristãos, mas também o caminho estreito para a vida, ele não pode ser trilhado enquanto formos movidos pelo desejo de agradar a maioria das pessoas a maioria anda na estrada que é larga, a estrada estreita, de certa forma ela é solitária, ela é um pouco solitária, porque Olha o que Jesus diz, são poucos os que a encontram, enquanto na porta larga, é, são muitos os que entram por ela, o Senhor Jesus vai dizer que a porta estreita, são poucos os que a encontram, ou seja, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não é aquele que joga para a torcida e nem forma os seus valores segundo os princípios da maioria deste mundo. Nossos valores, eles precisam ser de acordo com os limites que são colocados da porta estreita, do caminho apertado, ou seja, o valor do cristão é conforme a palavra de Deus, e isso vai contra a maioria, isso vai contra o que a maioria pensa, esteja certo disso, esteja certo, andar pelo caminho estreito decepcionará a muitos à nossa volta, talvez você tenha familiar que caçoa de você porque você é cristão, talvez você tenha amigos que tira sarro da sua cara, porque você procura seguir o que a Palavra de Deus ensina, mas nós cristãos não jogamos para a torcida, os nossos valores, eles não são moldados de acordo com o que o mundo pensa, mas de acordo com o que as Escrituras dizem, olha só o que Jesus diz lá em João capítulo 17, eu gosto muito de João 17, que é a oração sacerdotal de Cristo, né? Já é mais para o final do ministério de Jesus. E nessa oração, Jesus ele ora pela igreja, Jesus ele ora por mim e ora por você. E lá no versículo 14 de João 17, olha o que, que Jesus diz, ele conversando com o Pai, ele diz assim: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou. Então é nítido que por estarmos neste caminho estreito, seguindo os limites que a palavra de Deus coloca para andarmos nele, nós não iremos agradar aqueles que estão no caminho largo, eles não vão se agradar, mas eles vão estar contra os nossos princípios e a nossa ética. Queridos, não é fácil a porta estreita, o caminho ele é apertado, renúncias precisam ser feitas, não vai ser fácil, mas é por isso que Jesus, ele começa o sermão do monte com, bem-aventurados os pobres de espírito, Pobre de espírito aqui não é voto de pobreza, nós já explicamos sobre isso, mas pobre de espírito é aquele que reconhece a sua falência espiritual, é aquele que reconhece que não pode nada diante de Deus, eles sabem que por eles mesmos, jamais eles conseguiriam trilhar neste caminho, mas que pela graça de Cristo, sim, é por isso que os pobres de espírito são bem-aventurados, e o Jesus continua no versículo 3, de capítulo 5, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são, é o reino dos céus, então a porta de entrada é reconhecermos a nossa falência espiritual, e eu pergunto para você, em qual estrada você se encontra? não existe uma terceira, não existe uma quarta estrada, só existe duas, e nós estamos em uma das duas, o Senhor Jesus, Ele diz que o fim da porta larga é a destruição, olha o que Ele fala lá em Lucas 13, de 23 a 28… Lucas 13, de 23 a 28, diz assim, alguém lhe perguntou Senhor, serão poucos os salvos? Por que, que eu estou dizendo isso? Lembra que eu falei? Quando Jesus fala da porta larga, Ele fala que são muitos os que entram nela. E quando Ele fala da porta estreita, Ele fala que são poucos os que a encontram. E olha o que Jesus diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes, eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor abre-nos a porta, ele porém responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são, então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas, mas ele responderá, não os conheço, nem sei onde... De onde são vocês? Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E olha o que, que diz, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Então, somente há dois caminhos, e infelizmente a maioria a maioria que está no caminho, está perdida, e o fim destes é a destruição, mas isso nos faz pensar, em qual caminho eu me encontro, no estreito ou no largo? Segunda lição, a árvore e os seus frutos, versículo 17 a 23, vamos ler de novo, diz assim, Versículo 15 e 23, me perdoe. Cuidado com os falsos profetas, eles venham a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, assim pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Jesus agora, ele vai falar sobre as nossas influências. E ele nos dá aqui uma ilustração de uma árvore boa, que não pode dar frutos ruins. E de uma árvore ruim, que não pode dar bons frutos. Tudo isso para nos alertar a respeito dos falsos profetas e como nós os identificamos. E o que nós aprendemos aqui nesse texto? Primeiro, os falsos profetas parecem inofensivos. Os falsos profetas parecem inofensivos. Eles são lobos, mas se apresentam como ovelhas. Lobos em pele de ovelhas. E olha só, e Jesus nos adverte quanto a eles, porque eles existem entre nós. Olha a fala de Jesus, eles vêm a vocês. Ou seja, eles existem entre nós e eles alegam estar falando em nome de Deus. E a fala de Jesus é o seguinte, cuidado. O Senhor Jesus, ele usa a palavra cuidado, o apóstolo Paulo também nos alerta a respeito dos lobos, lá em Atos 20, 29 a 31 diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz, sei que depois da minha partida, lobos verosos penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, eu fico imaginando, eu acho que era, era meio difícil ir um lobo lá na igreja com Paulo na igreja, né? <risos> o jeito que, eu fico imaginando Paulo se aparecesse um herege, na frente dele, o que que ele faria? E, mas ele fala que depois da partida dele, ele vai dizer o seguinte, olha, penetrarão, mas não somente isso, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos, e ele fala, por isso vigiem, vigiem, lembre-se que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas, às vezes a, a, a liderança de uma igreja, um pastor, gasta tempos cuidando de, de uma igreja, como seu rebanho, alimentando a igreja, tirando os carrapichos, limpando, ali fazendo tudo, de repente entra alguém com uma fala, sabe, que vai levar todo mundo nos lábios, eles parecem inofensivos, mas eles são lobos, e quais são os seus ensinamentos? Parando e pensando aqui, olhando para o contexto do Sermão do Monte, primeiramente eu imagino aqueles que não defendem ou ensinam o caminho estreito, pensando um pouco nisso, eles podem ser alguns que até concordam com algumas das doutrinas ensinadas por Jesus, mas eles tentam misturá-la com o um caminho largo, porque se você imaginar os dois caminhos, imaginar o contexto, aqui está muito difícil, de repente aparece alguém aqui dizendo, não é bem assim, não precisa ser assim, e começa a ganhar pessoas, como Paulo diz aqui, a fim de atrair discípulos, a fim de atrair discípulos, eu fico pensando a respeito disso, foi isso que o liberalismo fez na, na Europa, a, a, a teologia liberal, é, para tentar explicar para vocês, ela coloca a Bíblia, tá, uma palavra mais dentro de um tubo de ensaio, tenta imaginar uma Bíblia dentro de um tubo de ensaio, tá? E a Bíblia, ela passa a ser um livro, como de outras religiões, Jesus passa a ser um líder, como outras religiões têm os seus líderes, isso é o liberalismo na raiz, e o que aconteceu na Europa? Matou milhares de igrejas na Europa, igrejas locais, tá? Milhares de igrejas, porque não se prega uma espiritualidade. Mas existem frutos do liberalismo. Nos dias de hoje. Os frutos do liberalismo são coisas, por exemplo, como assim, Adão e Eva era mito. Na verdade, o mar vermelho não abriu, quando eles chegaram lá, estava seco e eles passaram a seco. Quando Jesus pregou para aquela multidão, multiplicou os pães e os peixes, na verdade não houve multiplicação. Na verdade as pessoas começaram a ter compaixão umas das outras, e elas começaram a dividir a comida que tinham. Isso é fruto do liberalismo, isso mata a igreja. Você quer ver? Imagina se eu chego no João Davi, o meu filho, e falo assim para ele, João, na verdade Jesus não multiplicou, na verdade Jesus não fez milagre, o mar vermelho não abriu. Ele vai crescer com isso na cabeça. Quando ele precisar de um milagre de Deus na vida dele, ele vai dizer o quê? Milagres não acontecem. Então a teologia liberal, ela parece uma coisa bonita, ela chama a nossa atenção, mas ela mata a igreja. Eu costumo dizer que um dos grandes perigos que tem caminhado muito próximo, e eu tenho medo, são de cristãos progressistas. O que, que é um cristão progressista? Não, aborto não é bem assim. Pastores que defendem ideologia de gênero, casamento homossexual, deixa claro o que está gravando, que nós não odiamos nenhum homossexual, mas nós somos contra a prática. E a, a, o cristão progressista é isso. Gente, mas lembra dos limites da palavra de Deus? O caminho é estreito. Será que eu vou jogar para a maioria? Eu vou jogar para o que a maioria quer? Eu não posso. Por isso que os lobos muitas vezes eles têm uma aparência até de intelectuais que chamam a atenção para perto deles. Mas o fim é o quê? a destruição, e nós vamos ver isso através dos frutos, porque os falsos profetas, eles são conhecidos pelos seus frutos, ele não é apenas um lobo, mas ele também é uma árvore em que cedo ou mais tarde ele vai revelar quem que ele é, ele vai produzir frutos ruins, lembra que eu falei? Uma das questões que mais acontece, mata a igreja, pessoas se afastam, eu poderia dizer de outras questões, como a teologia da prosperidade também, em que se oferece rios de dinheiro para as pessoas, as pessoas vão através daquilo, daqui a pouco as pessoas estão todas decepcionadas. Da mesma forma que um falso profeta, ele não defende o caminho estreito de Jesus, ele também não consegue viver nesse caminho. Ele também não vai conseguir, e no começo é até, como a gente já falou, atrativo ouvi-los com suas propostas, mas é necessário esperar um pouco, porque os frutos virão, os frutos vão aparecer, e eles vão mostrar que não é fruto que a Palavra de Deus nos ensina, os falsos profetas também, eles são identificados pelas suas prioridades, o que, que vai acontecer? O Senhor Jesus, ele acaba de falar dos falsos profetas e dos frutos, ele começa a falar agora sobre o juízo, e olha o que ele diz que vai acontecer, né? que os profetas chegarão nele e dirão o seguinte, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Repara no linguajar aqui, meus irmãos, muito semelhante aos discípulos de Cristo. Por quê? Senhor, lembra que eles falam Senhor, Senhor? Quando eles dizem Senhor, Senhor é um linguajar de proximidade. Senhor, Senhor, profetizar, expulsar demônios, milagres. Porém, mesmo assim tem um abismo entre o que se fala e uma fé genuína. Existe um grande abismo mas, eles fizeram obras maravilhosas, o texto diz, que eles fizeram obras maravilhosas, e eu pergunto, e eu sempre me questiono, será que essas obras eram verdadeiras? São obras verdadeiras, eu, eu creio que nós podemos aqui ter duas possibilidades, tá? Irmãos, eu quebrei a cabeça, suei, li, fui atrás de vários comentários… Né, o que melhor me ajudou a entender um pouco foi o pastor americano John MacArthur que ele vai dizer o seguinte pode ser que eles pudessem fazer estas obras incríveis pelo poder de Deus Deus colocou palavras na boca de Balaão, lembra? apesar de Balaão ser um profeta é, um falso profeta e perverso Deus colocou palavras na boca dele o rei Saul também depois de se tornar apóstata ele teve o Espírito de Deus sobre ele e ele também profetizou, e os milagres que Jesus especifica aqui, também foram feitos pelos seus discípulos, no ministério deles, inclusive por Judas Iscariotes, que o traiu e que não era crente, então, pode ser por Cristo? Pode, mas existe também uma segunda possibilidade que são atos, a possibilidade que é esses atos surpreendentes, eles foram realizados pelo poder de Satanás, a gente precisa entender, por exemplo, quando você lê o livro de Jó, lembra que Jó, ele, é, Satanás quando vem ao mundo, ali, ele tem ação sobre a vida de Jó, e são coisas pesadas, mas, olha o que que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Hoje, eu creio que existem milagreiros, curandeiros e exorcistas, que afirmam trabalhar para Jesus, mas na verdade eles são enganadores sat Satanás. é possível? Mas, queridos, eu creio que esse não é o ensinamento principal de Jesus aqui. O ensinamento principal de Jesus aqui, eu gosto muito do que o Spurgeon, pregador, disse que é o seguinte. Estes fazem maravilhas, mas não o essencial. Eles fizeram muitas coisas que podiam ser vistas em público mas falharam nas coisas mais claras e simples que ninguém viu. Permita-me apenas dizer a vocês, irmãos e irmãs, que aqui reside uma grande parte do nosso perigo. Primeiro, o risco de adquirir um caráter religioso sem ter um coração renovado. Uma pessoa que tem um caráter religioso, mas o seu coração nunca foi transformado. Segundo, fazendo ações religiosas sem realmente nascer de novo, está no dia a dia da igreja, está com os irmãos, participa do culto de oração, participa dos trabalhos, mas nunca nasceu de novo. Aprende até o sotaque da Nova Jerusalém, sem ter nascido como um cidadão da cidade celestial e tornam-se conversadores fluentes, e trabalhadores fervorosos, mas não tendo confessado o pecado, nem se arrependido dele, nem se apegado a Jesus pela fé viva, isso é possível, Hebreus capítulo 6 fala de muitos que estão entre nós, mas que na verdade nunca foram, esses não fazem a vontade de Jesus, a vontade de Jesus aqui, não significa as nossas obras, como se eu conquistasse os céus através das minhas obras, eu vou me esforçar para caminhar aqui, com o meu esforço, eu vou fazer a vontade de Jesus, não é isso, mas lembre-se que eu entro pela porta estreita quando eu reconheço a minha pobreza espiritual, gente essa é a grande chave do sermão do monte, é quando nós reconhecemos o quão podre, o quão miserável, o quão pecadores nós somos. E quando nós reconhecemos isso, e nós colocamos toda a nossa confiança em Cristo, então eu estou fazendo a vontade de Deus, o Pai. E eu pergunto para você, a quem você segue? Quais são as influências na sua vida? Muitos tentam interpretar as Escrituras à luz da sociedade moderna, mas guarde isso, o discipulado de Cristo é radical. O discipulado de Cristo é radical, é necessário negação, é necessário eu caminhar num caminho estreito, entrar por uma porta estreita, aonde haverá limites na minha vida. Mas Jesus diz que essas árvores, esses ensinamentos, esses líderes, no final, eles sofrerão a punição do fogo do inferno. Terceiro e último, os dois fundamentos. Versículo 24 a 27, diz assim, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, Ele nos dá uma ilustração muito clara, algo que uma criança entende, né? sobre uma casa construída sobre a rocha, e sobre uma casa construída sobre areia, né? e não tem como eu não lembrar de uma música que eu aprendi no acampamento Palavra da Vida, há muitos anos atrás, que diz, não, não construa sua casa na areia, não, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade já vai derrubar, a rocha é o lugar de construir, o alicerce forte, que não vai cair, as tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens, o Bino está ali, ó, <risos> com a cabeça e cantando, gente, é algo que uma criança entende, essa ilustração de Cristo, e como eu olho para Jesus pregando assim, eu falo, Senhor, eu preciso aprender a pregar assim, de maneira clara, de maneira simples, para que as pessoas, desde o menor ou maior, possam entender, e Jesus está dizendo que o homem prudente, ele edificou sua casa sobre a rocha, e o homem insensato, o tolo, ele edifica sua casa sobre a areia, e o que significa rocha, aqui? O próprio Jesus diz, são os seus ensinamentos, versículo 24, olha só, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas também tem um homem insensato, é aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica. E a sua casa é construída sobre areia, é construída sobre o nada. Tente imaginar as duas casas agora. Tente imaginar duas casas mansões talvez, ou casa simples, tente imaginar, talvez você olha para o fora, você não vai ver a diferença, como eu disse, Jesus ele vai mostrar as coisas, como elas parecem, mas ele vai mostrar a realidade de como elas são, ele fez isso com os caminhos, ele fez isso com a árvore, que depois vai mostrar a realidade dela, e agora ele faz com a edificação de uma casa, talvez você não veja a diferença, mas a diferença está no alicerce, e a tempestade virá, e sobre aquele que construiu a casa na rocha, nos ensinamentos de Cristo, versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram sobre contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha, mas, e o insensato, que construiu a sua casa na areia, versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda e essa grande queda é o juízo de Deus, é o juízo de Deus, porque a gente precisa olhar aqui para o contexto, lembra que Jesus está falando de dois pares aqui, lembra dos, do caminho largo e do caminho estreito, o final do caminho largo é a perdição, o falso profeta com os seus ensinos, o final é o lago de fogo, e aqui ele vai dizer o quê? Que é a casa que não é construída sobre a rocha, o final dela também é a destruição e o juízo de Deus. Sobre qual fundamento se encontra a sua vida? Sua vida está sobre a rocha? Cristo? E os ensinamentos de Cristo? Para aqueles que não estão em Cristo, a vida pode até parecer bonita, pode até esbanjar, mas o juízo virá, o juízo virá e a queda será grande, eu pergunto, sobre qual fundamento se encontra a sua vida? Queridos, o Sermão do Monte, são dois capítulos, três capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele começa com a pobreza de espírito ela é a pobreza de espírito é a entrada no reino de Deus, como nós vimos lá em Mateus 5, versículo 3 bem-aventurados pobres em espírito pois deles é o reino dos céus pobreza de espírito é o reconhecimento lembre-se disso não é voto de pobreza Tá? não é eu largar a minha vida e ir viver num mosteiro, não é isso, vou viver como um ermitão no meio do mato, vou me afastar, não é isso, pobreza de espírito é o reconhecimento da nossa falência espiritual, e quando nós reconhecemos a nossa falência espiritual, nós Reconhecemos que somente pela graça de Cristo e não pelos nossos méritos, nós então entramos pela porta estreita. Esse caminho que não vai ser fácil. Lembra que Jesus fala? Eu fiquei pensando, por que Jesus disse que a porta estreita muitos não a encontram? Eu fiquei com isso na cabeça muitos não a encontram, porque estão tentando do seu jeito, e Jesus falou aqui, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é o reconhecimento da nossa pobreza, agora imagina você entrando por esse portão, por essa porta apertada… Quando você entra, o caminho não vai ser fácil, talvez muitas pedras, muitas dificuldades, mas vamos pensar um pouco no Sermão do Monte aqui, Cristo Ele nos dá as diretrizes para sermos felizes, sabe como? As bem-aventuranças, bem-aventurado, 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 Ele vai dizer algumas vezes bem-aventurado, que significa feliz, o Senhor Jesus… Ele nos ensina que nessa peregrinação rumo ao céu, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Apesar do caminho ser estreito, eu não vou me retirar, mas eu vou influenciar, sem abrir mão dos limites. Lembra de Daniel na Babilônia? Ele fez a diferença na Babilônia. Jesus nos ensina que nós precisamos cumprir a lei, aí você pensa, puxa vida, é difícil cumprir a lei, tenta cumprir a lei, você já tentou matar um na sua cabeça hoje? Já caiu, né? <risos> Mas Cristo cumpriu a lei por nós, e Ele é a nossa justiça, é a Ele que nós devemos ir constantemente. Jesus nos ensina para termos cuidado em não termos ressentimento nessa caminhada porque Ele fala que só de pensar você já matou, quantas pessoas mataram pessoas na sua vida, e Jesus está falando, não, não tenha ressentimentos, Jesus nos ensina a respeito da pureza do casamento, e da importância da família, Ele nos ensinou a termos palavra de honra, sim, sim, não, não, Ele nos ensina sobre esmolas, orações e jejuns, talvez nessa caminhada você fala, está difícil, então entregue as suas preocupações, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ele também diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e talvez o discípulo quando está nesse caminho, Jesus diz para ele não ter críticas injustas diante das pessoas, sem antes averiguarmos o nosso coração, Lembra? A gente vai tirar o cisco do olho do nosso irmão, enquanto tem uma trave no nosso olho. Jesus fala para a gente averiguar o nosso coração e ajudar o irmão, e a insistirmos na oração, um dos textos mais mal interpretados, quando nós buscamos, quando nós insistimos, mas não é para o nosso benefício, mas é para o reino de Deus, porque para o nosso benefício, Ele já ensinou na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E por último, ele termina com essa reflexão sobre qual caminho nós estamos, sobre qual influência nós temos em nossas vidas e sobre qual é o fundamento, Jesus está concluindo tudo isso, qual é o fundamento das nossas vidas. E reparem, que não foi qualquer um que falou isso, mas foi Jesus, aquele que veio inaugurar o reino, o Messias prometido no Antigo Testamento, o próprio rei, o próprio Deus homem, Emmanuel, e lá em Mateus, aqui no versículo 28, versículo 9, ele está terminando 29, olha o que, que acontece, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, gente, que sermão esse irmão para chegar em casa e lê-lo de novo, e falar, olha eu vou ler com calma, eu quero tentar entender um pouco mais isso, essa caminhada que Jesus começa lá atrás, no caminho estreito, e depois nos leva em toda, mostrando como ele, a ética que ele quer que eu viva aqui neste mundo, e eu pergunto, em qual estrada você se encontra? Mas Jesus faz um convite, quando ele diz aqui, entrem pela porta estreita, tem um convite de Cristo aqui, entrem pela porta estreita, sabe o que Jesus está terminando? Ele está terminando esse sermão com um apelo, lembra de Pedro pregando, arrependam-se, Jesus está dizendo o que aqui? Entrem pela porta estreita, mas eu também te pergunto, qual ensinamento você tem seguido? É a palavra de Deus, ela é o limite da sua vida? Você busca aprender da palavra de Deus e viver, mas não existe uma terceira estrada. Não existe uma quarta estrada, existe somente duas estradas. Uma que leva para a perdição e outra que leva para a vida eterna. E não adianta eu querer barganhar uma com a outra. Eu preciso viver nos limites da palavra de Deus. Quais têm sido as minhas influências? Terceiro, qual é a fundação da sua vida? A rocha? Os ensinamentos de Cristo? Ou a areia? Mas Jesus diz, entrem pela porta estreita. Há um convite. Mas como que eu vou entrar por essa porta o que que eu posso fazer para entrar por essa porta? Primeiro, reconheça a sua falência espiritual, nós não podemos por nós, o homem, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e a Palavra diz que todos pecaram e carecem da Glória de Deus, todos nós somos pecadores carentes da Glória de Deus e eu preciso reconhecer essa minha falência e quando eu reconheço essa minha falência então eu vou até Cristo porque Cristo morreu a minha morte quando Cristo foi para a cruz do Calvário Ele leva os meus pecados e Ele viveu uma vida justa uma vida sem pecado que jamais eu viveria então eu coloco a minha confiança em Cristo, lembra que ele pregava o Evangelho do Reino? Eu coloco a minha confiança na obra de Cristo, não nos meus méritos, Efésios 2, versículo 8 e versículo 9 diz assim, porque vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, por que, que muitos não encontram a porta? Porque eles querem fazer do seu jeito. E se eu começar a encrencar com essa porta, dizendo, não, mas eu preciso fazer algo. Vocês percebam que existe um orgulho? Porque eu preciso fazer algo? Não, é o reconhecimento. Eu não preciso fazer nada, porque Cristo já fez tudo por mim. E o que que eu preciso? Colocar a minha fé em Cristo derramar o meu coração diante de Cristo pedindo para que Ele seja o Senhor e Salvador da minha vida, e fica o convite ao final do sermão entrem pela porta estreita baixa sua cabeça, vamos orar pai eu quero te agradecer ó Deus por esta palavra, por esse tempo que nós estudamos o sermão do monte a ética do reino Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor viu a nossa falência espiritual, e o Senhor enviou Jesus, para que através dele, da vida pura e santa que ele viveu, e através da morte dele, nós pudéssemos termos, ter vida eterna. Senhor Deus, se há alguém aqui entre nós, ou alguém que está assistindo, que ainda não entrou pela porta estreita ó Deus, que hoje seja o dia de salvação ó Pai que hoje seja o dia de transformação, e que eles possam entrar por esta porta, e trilhar neste caminho, pela Tua graça, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, ó Pai, obrigado a Deus, e aqueles que já entraram, nos ajude a trilhar, nos ajude, ó Deus, a andarmos conforme a Tua Palavra, sabemos que não é fácil, mas que possamos, ó Deus, neste caminho, sermos luz do mundo, sal da terra, que possamos colocar as nossas preocupações diante do Senhor em oração, não guardarmos ressentimentos de ninguém, que a nossa família seja família abençoada diante do Teu trono de graça. Coloco tudo isso diante do Senhor, ó Pai, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.